0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. España es campeona mundial en bodas. De media, las parejas se gastan unos 22.000 euros por ceremonia. De hecho, es el país más caro para celebrarlas. Pero hay una gran diferencia con el resto de países del entorno. En España, un invitado paga de promedio 150 euros. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, España, el país donde los invitados te pagan la boda. Esta historia la trae mi compañero del País, Enrique Alpañés.
1: Hola, soy Enrique Alpañez, periodista del País. Me casé el año pasado y después escribí un artículo sobre cuánto cuesta casarse en España. En este tiempo entendí que pasar por el altar implicaba pasar por caja. España es uno de los países más caros para casarse en el mundo, y lejos de estabilizarse, la cosa cada vez va a más. Así que me propuse encontrar los motivos que expliquen esta imparable burbuja nupcial y hablé con sociólogos, con wedding planners y con toda clase de expertos para entender por qué gastamos tanto. Después, mi compañera de audio, Elsa Cabria, me preguntó cómo es sostenible este modelo y si los regalos tendrían algo que ver. En España, las bodas se han ido encareciendo a medida que los regalos se hacían más generosos y pasaban de ser objetos a dinero constante y sonante. Hay menos bodas, pues llevan en retroceso desde los años 70, pero estas son mucho más caras. De esta forma, las bodas han pasado de ser una fiesta a ser una inversión, a veces incluso un negocio. Uno en el que los invitados siempre pierden, estos pagan unos 150 euros por enlace solo en regalos. A esto hay que sumar los gastos de transporte, alojamiento, vestidos… Pero esto no siempre ha sido así. Por eso, antes de analizar las bodas del presente, me propuse entender cómo eran las bodas del pasado. ¿Dónde están, Gustavos? Y para hacerlo, pregunté a los dos expertos que tenía más a mano.
2: Pero facilísimo. Bueno,
1: facilísimo si tienes tu mano, no sé yo.
2: No, no, facilísimo. Porque eso
1: solo... Los martes suelo ir a comer a casa de mis padres en Madrid. Hace unas semanas bajé con una grabadora y les dije que quería hacerles unas preguntas para entender cómo ha cambiado la forma de pagar las bodas en España. Así que servimos tres tazas de café Muy poca, ¿no? y les pregunté por su boda. Vamos a recordar cosas de hace 43 años. De la mitad de las cosas no lo... No... Bueno, pues me contáis de lo que os acordéis Pero sí que se acordaban de muchas cosas, como de que eran muy jóvenes. Mamá tenía 24 y yo eh, 30.
2: Sí, y, y tú acababas de empezar a trabajar y yo entonces no trabajaba. No, y fundamentalmente lo, el regalo te lo hacían tus padres de pagarte la boda y a cambio eh, la gente te, te ponía prácticamente la casa. Vamos.
1: Y de que le hicieron un modelo de regalo que por aquel entonces parecía muy moderno. Sí, pusimos lista la lista en el corte inglés, sí. ¿te acuerdas? Ya sí. en aquella época, ¿sí? te hablo de los 80, ya empezaba había bodas donde la gente daba Mandaba la cuenta corriente.
2: La cuenta Así.
1: ¿Ah, sí. A nosotros ya la, la lista del corte inglés parecía un poquito sí, o, no nos ordinario, gustaba. no nos gustaba. Parecía un poquito. Mis padres se casaron en un momento en el que aún convivían dos modelos: el de la lista de regalos en una gran superficie y el del dinero contante y sonante a través de sobres o de ingresos. Lo que suena de fondo es el vídeo de su boda. Estaban todos muy elegantes, con hombreras, cardados y cigarrillos colgando de las sonrisas. Los novios charlaban y besaban a sus invitados en la puerta de la iglesia. Eran los años 80. Entonces lo importante era tener eso, una iglesia y un restaurante. La mayoría de las bodas eran religiosas y el restaurante organizaba el evento sin tener tanto margen para la personalización. No había wedding planner, ni DJs, ni muchas veces barra libre, pues los novios se retiraban pronto para disfrutar de su noche de bodas. Los menús eran cerrados y había menos problemas de gestión. Todo era más estándar, pero también más barato. Hoy en día las cosas han cambiado. Las bodas se celebran a media mañana y acaban bien entrada la madrugada. Hay conciertos, DJs, espectáculos… se parecen cada vez más a un festival. Este negocio ha implosionado a pesar de crisis e inflación, mueve anualmente en España 860 millones de euros solo en vestidos de novia, lo que nos convierte en líderes en Europa. Si le sumamos las celebraciones, comida y bebida, estaríamos hablando de una industria valorada en 1.350 millones de euros al año. ¿Y cómo se financia todo esto? con regalos. Según el libro imprescindible de las bodas, realizado por bodas.net, el modelo de la lista de boda que eligieron mis padres está en franco retroceso. Ahora, la mayoría de los novios, el 82%, prefiere que los invitados les den dinero. Quizás es porque, en la actualidad, nueve de cada 10 parejas que se casan ya viven juntas, muchas en alquiler y no tienen una casa que amueblar. O quizás porque el precio desorbitante que cuesta una boda, unos 22.000 euros de media, se sufraga con los regalos de los invitados. De esta forma, el número de cuenta ha ganado espacio en las invitaciones de boda, acompañado de un mensaje como de influencer tipo «Muchos de vosotros me habéis preguntado por el regalo, así que…». Y así, estos 20 dígitos se han convertido en el motor de la bollante industria nupcial. Otra gran diferencia con las bodas de ahora es la edad. Mis padres tenían 24 y 30 años cuando se casaron. A mí me parecían jóvenes, pero tampoco lo eran tanto. A finales de los 70, la edad media para casarse superaba por poco los 23 años. Pero con el tiempo fue subiendo. En la última década, la edad media de los novios ha subido en cuatro años, situándose los 35 años para las mujeres y los 38 para los hombres. Yo me casé a los 39 años, dos años más que mi marido. Esto hace que sean muchas veces los novios y no sus padres los que paguen, que organicen, organicemos, una boda más a lo grande y que reciban o recibamos regalos más generosos. Mi madre no es una nostálgica no suele idealizar el pasado pero en este caso sí que reconocía que le parece mejor el modelo antiguo o sea,
2: Para mí ahora las bodas suponen tal sacrificio que haces un, un pedazo de boda que, que te arruinas que además ahora suelen ser los novios los que pagan entonces no se calculaba ¿se regala más o menos lo que les cuesta el menú? No, no se calculaba, no. cada uno regalaba en función de lo que podía yeah. y sin embargo ahora se mide mucho el si es una boda a lo grande en un sitio carísimo parece que te sientes obligado a hacer un regalo mucho más grande y eso antes no era así
1: tú qué te ha hace poco te ha salido rentable <risa> Esa que suena de fondo es mi boda En 2020 mi chico y yo empezamos a ahorrar Y dos años después creamos la web de la boda Esta, por defecto, tenía una pestaña que dejamos sin rellenar durante meses La del regalo
0: Un momento, ahora volvemos Pero antes, te contamos una cosa
2: Hoy en El País te recomendamos Malas Personas. Victoria Martín estrena temporada. Set e invitados. Y ha empezado fuerte invitando a Jordi Wilde. Todo puede ser un meme. Hoy en día sale un político a dar el discurso de su vida para que ganara un
1: premio Nobel y como le ponga un, un nicaragüense o un tailandés una música de chiste detrás y por lo que sea se viralice, eso es un meme.
2: Malas Personas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo
1: 3,99 euros al mes. Estuvimos dudando durante mucho tiempo qué hacer. Al final usamos la fórmula influencer y pusimos un número de cuenta y añadimos que si alguien no quería dinero, nos valía con un regalo o con un abrazo. Lo que me explicaron varias fuentes que consulté es que, normalmente, que la boda salga rentable depende del regalo que hagan los padres. Depende de si invitas a más familiares, que suelen ser más mayores y asentados económicamente, o amigos, generalmente con menos poder adquisitivo. Así que pregunté, pedí a amigos y conocidos que acababan de casarse que me contaran por mensaje de audio cómo habían pagado la boda.
2: Nos costó un total de 60.000 euros, que más en cuanto a los regalos, nosotros en regalos de dinero recuperamos, o sea, recuperamos por de alguna manera, unos 35.000 euros. Si no llegamos a poner la cuenta corriente en las invitaciones y los invitados hubiesen hecho su, su aportación a la boda, eh, nos hubiese costado muchísimo poder haber hecho la boda que, que queríamos, aún perdiendo dinero.
3: En cuanto a la cuenta bancaria, eh, nosotros optamos por no ponerla. Por suerte, no falló nadie de darnos regalo y salimos pues un pelín por encima.
1: Tampoco mucho, pero bueno. En su mayoría pidieron no dar su nombre porque si hablar de dinero suele ser incómodo, hablar de rentabilidad cuando se pregunta por bodas lo es mucho más.
2: Entonces nosotros no queríamos que se produjese ese negocio de la boda en el que, bueno, eh, pues pagas el cubierto y un poco más y al final los novios siempre ganan y demás. Entonces pedimos que por favor no nos, hicieran, no nos hicieran regalos. Y esto no fue muy bien aceptado, la verdad.
1: Nosotros pagamos en torno a los 160 euros por persona. En nuestro caso, el coste de la boda fueron unos 24.000 euros de banquete más otros 4.000 euros de gastos de traje de boda, viaje de novio, invitaciones, anillos, etc. Y los ingresos por regalos rondaron los 21.000 euros.
0: Nosotros pedimos un crédito de unos 30.000 euros Y finalmente, entre todas las aportaciones del regalo de boda Se nos quedó de ver unos 15.000 euros Que hemos estado pagando durante unos 7 años ¿Valió la pena? Bueno, fue un día mágico
1: eh, Quizá todos nos merecemos ser príncipes una vez en la vida ¿no? Aún así, pagar 180 euros todos los meses nos ha dolido Escuchando los mensajes de voz de amigos y conocidos, constaté que no es tanto que los novios quieran aprovecharse, pero al final las bodas se han convertido en un desembolso de dinero tan grande que muchos acaban viéndolas como una inversión. Esto pasa aún más si vas a gastarte los ahorros de los últimos años o si has pedido una hipoteca para poder pagar el enlace. Se cuela nuestra forma de analizar la fiesta cierto lenguaje bancario como de coste-beneficio, de rentabilidad. En este contexto, los regalos acaban siendo una parte esencial del enlace. Los novios cuentan con ellos de antemano a la hora de planificar su boda y de calcular cuánto pueden gastarse. Se convierten así en el elemento clave de una escalada presupuestaria nupcial. Muchos novios se lanzan a celebrar bodas cada vez más locas, sabiendo que recuperarán parte del importe desembolsado cuando no todo. Conocí el caso de un novio que pedía, como forma de confirmación, el pago de un importe mínimo como regalo. Es un caso extremo, pero ejemplifica muy bien hacia dónde vamos. Había preguntado a los novios, pero me faltaba entender el punto de vista de los invitados. Así que quedé en el parque del Casino de la Reina, en Lavapiés, con una amiga. Dejo que se presente.
3: Pues bueno, soy Sara y tengo 34 años, que es una edad pues, eh, supersónica para que te inviten a muchísimas bodas. De hecho, últimos... Sara
1: Paz es una buena amiga mía. Quedé con ella porque estuve en mi boda. Puede que para mí ese día fuese único y especial, pero para ella quizá no tanto. En los últimos años ha tenido una media de cinco o seis, con picos de hasta siete bodas al año.
3: Mm, dramático darme cuenta del, del presupuesto. El año pasado tuve cinco y me gasté, calculo, unos 1.700, 1.800 euros. <risa> ya. Eh, a ver, hay que... ¿1.800 en regalos o...? No, 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 en todo. Claro, claro. He hecho un cálculo como...
1: Sara trabaja en comunicación. Puede gastarse 1.800 euros solo en bodas de amigos, pero me dijo que estas celebraciones se nos están yendo un poco de las manos, que se ha normalizado pagar un dineral a los novios.
3: Yo me enfrento como a esto de dar dinero, sí, encima, encima que me invitan y tengo que ir hasta... Y en el fondo, si lo piensas, pues le estoy dando dinero a una persona a la que quiero, pues que se lo gaste con contento y ya está.
1: Para Sara, al final, acudir a una boda supone hacer cálculos y renunciar a otros planes. Más cuando todos los enlaces se concentran en tres meses, coincidiendo con las vacaciones, los festivales, los viajes... Por eso, muchas personas se encuentran en la tesitura de tener que elegir, de anteponer las bodas a cualquier otro plan.
3: Yo suelo dar unos 150 euros, que además, hablando con varias personas de este tema, y como he calculado esta semana cuánto me he gastado el año pasado, pensaba, es parecido a un festival, ¿no? Y he pensado, prefiero mil millones de veces darle este dinero a mis amigos que a
1: La cifra que me dijo Sara es la socialmente aceptada en la actualidad. Incluso 200 euros. Depende mucho del dinero del que disponga cada uno y, por qué no decirlo, de cuánto se hayan gastado los novios en la boda. Está feo, pero es el efecto secundario lógico de haber normalizado que los invitados se paguen su cubierto. Es un cuchicheo recurrente entre los invitados, el tema tabú del que se habla en los grupos de WhatsApp antes del enlace y en los corrillos en la barra libre después de que éste se celebre. ¿Cuánto has pagado tú? ¿Cuánto dinero habrán sacado? Mi conclusión, y la de la gente con la que he hablado, es que mucho, pero seguimos desembolsando y pagando desplazamientos a fincas preciosas, comprando trajes y zapatos, visitando peluquerías y maquilladores. Esto es lo que puedo pensar yo, después de haber hablado con expertos pero es una opinión sesgada por mi clase social y mi entorno, así que fui a preguntar a Google. Busqué y vi que había análisis muy generosos. La página web thankyou.com aseguraba en 2016 que España es el país que más gastaba en el mundo en regalos para bodas, con una media de 269 euros por invitado. Me pareció una exageración, así que volví a tirar de agenda y pregunté por WhatsApp a amigos y conocidos qué supone ser invitado en una boda en 2023 cuánto suelen pagar y cómo ven el sistema que hemos normalizado en España. No me parece que para asistir a una boda tú tengas que pagar 150 euros porque estás pagando el cubierto a una persona que ha elegido un banquete a su gusto. Entonces me parece una tomadura de pelo.
2: Todos los años una boda, cuando no son dos eh, Y además es que no se pueden casar en nuestra ciudad, ¿no? Como a ellos les sale muy caro casarse aquí, pues se tienen que ir fuera Vamos, un despropósito todo
3: Este año tengo cinco bodas Y haciendo los cálculos me voy a gastar alrededor de mil euros <risa> 750 euros solo en los regalos Pero claro, luego súmale la ropa que obviamente voy a repetir, y que muchas bodas son lejos de donde vivo. lo cual.
1: Escuchando a la gente a mi alrededor, empecé a pensar que el problema no es la boda concreta de tu amigo, es que lo que era una celebración extraordinaria se ha convertido en la norma. Es el tener cinco bodas al año y que todas se celebren fuera de tu ciudad, que en todas te deslicen el número de cuenta y que no confirmar asistencia se convierta en un drama social. Así muchos acaban asistiendo a bodas por compromiso, dejándose una millonada y encadenando pomposos enlaces en una maratón nupcial sin fin. Antonio, ¿dónde? La que suena de fondo es la boda de Sara Paz, mi amiga, porque además de invitada, ella también fue novia. Ese soy yo, probando que funcionara el micrófono, porque hice de maestro de ceremonias. Fue mi único regalo a los novios porque en ese momento el poco dinero que tenía se me fue en el viaje, el billete y el traje. Y estos son Sara y su marido llegando al altar. Iba a ser una fiesta íntima, decían, pero las cosas se les fueron de madre.
3: Todo el rato pensaba, voy a hacer una, vamos a hacer una fiesta con 20 personas y va a ser como un cumpleaños.
1: Mientras charlábamos en el parque, Sara me dijo que también se planteó cómo hacer las cosas. No sabía si iba a entrar en la rueda de las bodas normativas, si quería añadir el número de cuenta en la invitación, y encontró, como encuentran muchos novios, todo este proceso incómodo y extraño.
3: Nosotros tuvimos este debate eh, muchis durante dos meses. De hecho, preguntamos a un montón de amigos qué hacíamos, que, 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 que si era como raro ponerla en algún sitio la cuenta, dónde la poníamos, cómo la mandábamos. Es eh, fatal. La realidad fue que vinieron 120 personas, yo me puse un vestido blanco, no fue un cumpleaños, fue una boda. Eh, mucha gente nos regaló dinero y pagamos una pasta.
1: Sara tenía sentimientos encontrados, como los tuve yo, como los tuvieron la mayoría de novios a los que pregunté. Por un lado, tienes muchas ganas de celebrar al grande un día que para ti es importante, pero por otro, te ves arrastrado a realizar un gasto absurdo y arrastras contigo a todos tus invitados. Sin embargo, después de mucho reflexionar sobre el tema, Sara hace una lectura positiva.
3: Celebramos cumpleaños, celebramos que nos cambiamos de trabajo, que nos cambiamos de casa, que nos vamos, de, cambiamos de ciudad, que tenemos un... yo qué sé, celebramos cualquier cosa, ¿por qué no celebrarías con la gente a la que quieres, que quieres a una persona muchísimo y quieres pasar la vida entera con él o con ella? Entonces, bueno, igual es cuestión de encontrar el modo de celebrarlo sin arruinarnos todos.
1: La propuesta de Sara de repensar cómo no arruinarnos parece una buena idea. La mayoría de parejas tienen esto en mente al empezar a organizar su enlace, Sara la tenía. Yo también. Pero en algún momento, durante el proceso de organización, las cosas cambiaron sin saber muy bien por qué. La sirenita fue la primera película que fui a ver al cine. Terminaba con una preciosa boda. La primera película que vio Sara fue La bella y la bestia. También terminaba en boda. La cenicienta, Aladín, Blancanieves, La bella durmiente… La mayoría de películas de dibujos animados que vemos en la infancia terminan con un si quiero y un tañir de campanas, con un ser felices y comer perdices. Esto se repite, cuando crecemos, en las comedias románticas y en las bodas de los famosos. El sistema capitalista, el heteropatriarcado, el marco cultural y la tradición familiar influyen en celebrar una boda a lo grande. En la imparable burbuja nupcial, el miedo al que dirán sirve de acicate para que no pare la fiesta. Según el libro imprescindible de las bodas, el análisis más potente que hace el sector, la mayoría de novios consideran que la cifra ideal para el regalo de boda está entre los 100 y los 200 euros por invitado. Normal que estén atentos, porque 6 de cada 10 parejas españolas pagan su enlace con este dinero, y también su viaje de novios, y en algunos casos les da incluso para ahorrar. Para cubrir los costes de una boda media, que recuerdo está en torno a los 22.000 euros, deberían pagar unos 180. Y según un análisis realizado por la app de pagos online Bizum, esta es justo la cantidad que suelen dejarse los invitados de media en España, lo comido por lo servido. El problema es que lo servido es absurdamente caro y al final pagamos todos. Es fácil intuir por qué, cuando uno se enamora en la vida real, tiende a repetir los patrones que ha mamado desde niño, a querer celebrarlo con un final de cuento. Pero las perdices salen bien caras en la vida real, y además hay muchos invitados que no las comen pues porque son veganos. Ciao per cuando aterrí una cazzata, me diceba Susana que, oye, no sé si habéis tenido en cuenta que es vegano vegano, que eso, o sea, yo estaba por meterlo como vegetariano y no lo es. Este soy yo mandándole un audio a mi marido. Hablo en italiano porque mi marido es italiano. De hecho, la boda la celebramos en Roma. Las bodas en Italia no son muy diferentes de las que se celebran en España. Bueno, más allá de que allí dos personas del mismo sexo, como nosotros, no pueden casarse. Italia es un país muy homófobo en el que aún no tenemos ciertos derechos, pero a la hora de celebrar una fiesta y pagar dinero, a nadie le importa tu orientación sexual. Le importa que pagues más. Y así se lo explicaba a mi marido en este audio. Nos peleamos mucho con los responsables del catering que cada semana nos venían con algún problema o exigencia que encarecía más y más la factura final. Al final, y a pesar de que intentamos hacer una cosa discreta, esta superó ampliamente los 20.000 euros. El dinero se nos fue así. Catering, 10.000 euros. Vinos aparte, 700. Barra libre, 2.500. Alquiler de la finca, 3.500 euros. Grupo de música, 1.000. DJ, 300. Derechos de autor por la música, otros 300. Autobús para los invitados, 800 euros. Arreglos florales, 250. abanicos para los invitados, cámaras desechables, cañones de confeti y otras chorradas menores, 300 euros. Catering para la preboda, 400. Cubrimos cerca del 70% de los costes de la boda. Este es el recuento normal al que se enfrenta una pareja de novios. Se le suele añadir el coste de un fotógrafo y el de una wedding planner que nosotros nos ahorramos. Aún así, nuestra boda encaja en el promedio de gastos de un enlace en Italia. Italia, como España, está entre los países donde más dinero gastan las parejas al pasar por el altar. Los sociólogos a los que consulté me explicaron que los países de tradición católica, aquellos donde prima la familia ante el individualismo, donde los lazos débiles y el qué dirán tienen cierta importancia, son más propensos a realizar grandes festejos a gastar mucho en las bodas y pagarlas, a veces, con las aportaciones de los invitados. Esto explicaría la diferencia entre las bodas del norte de Europa, más frugales, y las mediterráneas, mucho más fastuosas. Para entender cómo son las bodas en otros países de Europa, pregunté a una finlandesa. Se llama Eva Brastrand y en su mensaje de voz contaba que en Finlandia no dan dinero directamente a las parejas, que prefieren comprar cosas que pueden costar hasta 200 euros. Pero que si no es un amigo íntimo tuyo el que se casa, pues puedes no regalar nada. Después consulté a dos compañeros del periódico.
0: Las bodas en el extranjero son frecuentes entre las parejas holandesas y puede ser una forma de reducir gastos porque el viaje y la estancia lo pagan los invitados.
1: Esta es Isabel Ferrer, que vive en Holanda.
0: En estos casos, pero también en los enlaces organizados en Países Bajos, no se suele indicar que el invitado pague su cubierto. Sí hay banquetes con un cupo de bebidas y las demás corren a cargo del que las pida. La tendencia es a sugerir dinero como regalo, pero no se especifica una
1: cantidad. Tradicionalmente en el Reino Unido los gastos de una boda los asumía por completo la familia de la novia, pero evidentemente los tiempos han cambiado y sobre todo también. Y este es Rafa de Miguel, corresponsal en Reino Unido. Pero en un país todavía muy apegado a la etiqueta, la idea de reclamar a los invitados que sufraguen los gastos de, de la ceremonia y de la celebración, pues todavía se ve como algo de bastante mal gusto. No hay ningún problema en eh, que el regalo sea dinero si se sabe a qué va a ser destinado, y no simplemente a poner el dinero en una cuenta corriente sin saber qué se va a hacer con esa, con esa cantidad. Precisamente por esto que contaba Rafa de Miguel, uno de los choques culturales más grandes que tiene un extranjero al llegar a España suele tener que ver con nuestra forma de celebrar. Pues nada, nos sentamos. Por eso me parece interesante preguntar qué es lo que opino en inglés que vive en España sobre nuestras bodas. Quedé en el centro de Madrid con Ben Miles, que tiene 38 años y lleva 5 viviendo en España. Es profesor en un instituto internacional. Se ha integrado bien, pero en este tiempo ha sufrido algunas interferencias culturales. Una de las más fuertes, me dijo, fue enterarse de que. ¿Cómo hacemos las bodas aquí? ¿Qué es lo que se suele hacer en Inglaterra a la hora de regalar?
0: ¿La cantidad? Sí. Pues, vale, pues voy a contártelo, pero me da un poco de vergüenza porque pa para mí, para muchos de mis amigos, um, el estándar es como 50 libras, por ejemplo. El, entonces sí, me ha sorprendido porque...
1: A Ben le preocupaba la posibilidad de romper una relación por no ir a una boda. Pero por otro lado, no entendía que esa obligación social fuera acompañada de un generoso fajo de billetes.
0: Um, no sé, no sé si se sienten culpables o se sienten una responsabilidad de decir, vale, um, ¿cuánto vamos a pagar para nuestra boda? porque? Van a pagar los invitaros y...
1: Era curioso escucharlo en la boca de Ben, que juzgaba con inocencia y educación, pero de forma implacable, el sistema español. Pero me quedaba una duda. En España, si ¿sí te invitan a una boda de, en España, si sí, sí. mañana eh, un colega tuyo español en el trabajo te invita a su boda, ¿cuánto pagarías?
0: <risa> Buena pregunta. Um, Seguiría... Um, las, las normas,
1: ¿no? Después de un mes preguntando a amigos, conocidos y expertos, volví a comer a casa de mis padres. Oye, ¿y el, el arroz este blanco con aceite y ajito? Y les conté lo que había reflexionado con ayuda de novios e invitados. Cómo en España la imparable burbuja nupcial sigue inflándose gracias a los generosos regalos de los invitados. Cómo hemos convertido una fiesta en un negocio. En uno que a veces puede salir rentable a los novios, que siempre sale bien a los proveedores. Que pocas veces sale a cuenta como invitado. Y les pregunté qué les parecía este nuevo modelo, tan distinto a aquel con el que ellos se casaron. Sí. No sé si os acordáis la primera vez que os pusieron un número de cuenta al que hacer una aportación o. A mí me parecía estupendo porque era mucho más fácil.
2: bueno, a ti sí, pero a mí no. Me parecía forzar demasiado la, eh, el tema del regalo. Y luego además, pues señalar mucho cuánto regalas. Sí. A a los novios y, y para mí un regalo es un regalo y cada uno regala en función de lo que puede o sea, y, para es embargo, mucho más práctico
1: mucho más práctico eso y bueno, te sí. es que quita de medio no, no tienes que pensar
2: pasados 43 años eh, yo cada vez que cogía la mini pyme me acordaba que era Pili Botella la que nos lo había regalado o la cafetera. O sea, seguía de quedando mí, el recuerdo
1: de la, persona. de la
2: persona que te hace el regalo. Sí. Y eso con el número de cuenta.
1: Puede que las bodas de hoy sean más grandes que nunca, pero también son más escasas. En 2021 se celebraron 147.823 matrimonios, el 63% más que en 2020, debido a la pandemia sobre todo. Pese al aumento, es la segunda cifra más baja desde 1975. Los que vemos son los destellos de una celebración en retroceso. Sin embargo, esta es la fiesta que goza de más salud en nuestra sociedad, el rito social que mejor aguanta el paso del tiempo. Los bautizos están desapareciendo, las comuniones y confirmaciones son anecdóticas, pero las bodas, junto a los funerales, permanecen como la última gran fiesta, el evento social por antonomasia. Y como dice Ben... ¿Quién quiere ser el tacaño que arruina la fiesta?
0: Este episodio lo han realizado Enrique Alpañés y El Sacabria. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz la Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.